0: وصل اول انسانگرایان و فرهنگ
1: قرن پانزده یکی از مهمترین دوران ها از لحاظ کنکاش های تاریخی بود در سراسر اروپا و خاورمیانه میانه محققین تفسه های قبار گرفته سومه ها و ساختمان های عمومی قدیمی را جستجو کردند و گنج در آنها یافتند. این گنجها ها تلا و نقره نبودند، بلکه دست نوشته های یونانی و رومی بودند. در نتیجه، نوشته های باقی مانده از نویسندگان کلاسیک از جمله افلاتون، سیسرو، سوفوکل و پولوتارک به دوران رونسانس رسید. محققین که شاهزادگان با زرگانان و سایر افراد توانگر از آنان حمایت می کردند، کارشان را به خوبی انجام دادند. در سال 1500، آنها تقریباً تمام متون باستانی را که امروز موجودند، یافته بودند. گردآورندگان قدرتمند و متمول این دست نوشته برای نگهداری مجموعه روبه افزایششان کتابخانه هایی ساختند. این کتابخانه ها کسانی را که به شناخت هرچه بیشتر افراد بزرگ، اندیشه ها و هنر باستان علاقه داشتند، به خود جلب می کردند. این شناخت سبب شکلگیری رونسانس شد. دانش نو مطالعه آثار کلاسیک در دوران رنسانس دانش نو نامیده میشد در آن زمان ضمن احیای علاقه به نوشته های کلاسیک به ارزش فردی نیز توجه شد این گرایش انسانگرایی نام گرفت. زیرا طرفداران آن به جای موضوعات روحانی و الهی بیش از هر چیز مسائل انسانی را در نظر می گرفتند. اگرچه انسانگرایی بر نوع بشر تأکید و تمرکز داشت، پیروان این مکتب وجود خدا را انکار نمیکردند و بین انسانگرایی و مسیحیت تضادی نمی‌دیدند. در واقع بسیاری از پیشگامان انسانگرایی در دوره رونسانس خود جزو روحانیان کلیسای کاتولیک بودند. از نظر انسانگرایان خداوند امر مسلمی بوده و آنها به بررسی انسان و ظرفیتها، اعمال و دستاوردهای او می پرداختند. ظهور انسانگرایی انسانگرایی نیز مثل خود رنسانس از ایتالیا ظهور کرد دو عامل عمده علاقه و اشتیاق به مطالعات کلاسیک را برانگیخت اشتیاقی که در قرن چهاردهم و 15 هم در ایتالیا جریان داشت. اولین عامل وجود بقایای امپراتوری روم در ایتالیا بود که سبب می دانش پژوهان ایتالیایی که به منبع جذاب باستانی دسترسی داشتند مجذوب و مفتون دوران گذشته شوند. این تمایل به جستجو برای یافتن نوشته های باقی از دوران روم باستان منجر شد. عامل دوم ورود آوارگان امپراتوری در همشکسته بیزانس بود که باعث ایجاد علاقه روزفزون به مطالعه آثار کلاسیک یونان گردید. امپراتوری بیزانس در واقع ادامه نیمه شرقی امپراتوری روم بود، که تی قرون بستا حاکمیتش ادامه داشت. مرکز امپراتوری بیزانس شبه جزیره بالکان و زبان رسمی آن یونانی بود. کتابخانه های این امپراتوری حاوی بسیاری از آثار یونانی بود. آثاری که در قرب از بین رفته بودند. در قرن چهاردهم هم ترک های عثمانی به امپراتوری بیزانس حمله کردند و با فتح قسطنطنیه پایتخت تخت امپراتوری در سال 1453 آن را شکست دادند. بسیاری از بیزانسی ها در گریز از ترک ها و در جستجوی جایی امن به غرب گریختند این آوارگان که رونوشت هایی از درس نوشته های اصلی یونانی همراه داشتند به عنوان دانشمندان و آموزگاران یونانی شروع به کار کردند ویلدران مورخ می گوید دانشمندان یونانی یا بیزانسی قسطنطنیه را ترک کردند و در واقع به عنوان عامل جوانه آثار کلاسیک عمل کردند این ترتیب ایتالیا سال به سال یونان را بهتر و بیشتر می شناخت. فناوری جدید عامل دیگر در گسترش انسانگرایی صنعت چاپ بود تا دوران رنسانس کتاب ها را با دست می نوشتند کتاب ها نسخه برداری و سپس صحافی می شد حدود سال 1450 صنعت چاپ در آلمان اختراع شد که بسیاری از مورخان آن را به یوهان گوتنبرگ نسبت می دهند اگرچه فناوری چاپ در قرن دوم میلادی در چین ابدا شده بود اما روش چینی ها که در آن از حروف کندکاری شده روی چوب استفاده میشد کیفیت خوبی نداشت چاپ قرن 15 بدعتی دیگر نیز همراه داشت انواع حروف فلزی متحرک احتمالا یکی دیگر از اختراعات گوتنبرگ استفاده از این حروف سبب میشد تا کلمات واضح و خانا روی صفحه ها چاپ شوند. گسترش با سوادی. با آنکه کتابها آسانتر تهیه و تازه میشدند، کتابهای چاپی ابتدایی بزرگ، هجیم و گران بودند و تنها افراد متمول می میتوانستند آنها را تهیه کنند. اما در اواخر قرن پانزدهم، ابداع حروف کوچکتر سبب شد تا کتابهای کوچکتر و ارزانتر منتشر شوند. ناگهان کتاب کتاب‌هایی که بعضی از آنها در قطع جیبی چاپ شده بود و مردم می توانستند آنها را همه جا همراه ببرند در دسترس همگان قرار گرفت و سرعت انتشار دانش کلاسیک و اندیشه‌های انسان‌گرایی را به طور چشمگیری افزایش داد و چه کسانی کتابهایی را که به تازگی در مورد علم دوران باستان و مفاهیم انسانگرایی چاپ شده بود می‌خواندند؟ بر خلاف قرون وسطا که تنها روحانیان و ادیع اندک دیگری سواد خواندن داشتند، در دوران رونسانس خوانندگان کتابها در تمام طبقات اجتماعی جای داشتند. علاوه بر دانشمندان و دانش آموزان، اشراف، بازرگانان و فروشندگان نیز کتاب می‌خواندند. هم مردان و هم زنان می‌توانستند کتاب بخوانند. در واقع در اواسط قرن هم، نیمی از مردم لندن تا حدی سواد خواندن و نوشتن داشتند. میزان سواد در سایر شهرهای اروپا نیز تقریباً مشابه لندن بود با زیاد شدن و در دسترس قرار گرفتن کتابها افراد بیشتری امکان خواندن و نوشتن را یافتند حتی قبل از اختراع چاپ در اروپا میزان باسوادی رو به افزایش بود اشرافیت سواد را به منزله تأثیر تمدن می نگریست و آنها که توانایی خواندن و نوشتن داشتند معمولا در دربار بیشتر پیشرفت می کردند طبقه متوسط که تازه ظهور کرده بود سواد را ابزار با ارزشی برای اداره تجارت که نیازمند نوشتن گزارش و ثبت اسناد بود می دانست در اواخر قرن پانزدهم اسناف خواستار این شدند که شاگردانشان سواد خواندن و نوشتن داشته باشند. سواد تا حد زیادی ویژگی شهرنشینی بود و بجز اشراف عده کمی در روستاها خواندن فرا می‌گرفتند. چرا که هنوز برای کارهای کشاورزی داشتن سواد ضروری نبود. با این حال در اغلب روستاها حداقل یک نفر با سواد وجود داشت تا کتابهایی را که از کتابفروشان دور گرد می‌خریدند برای همه مردم با صدای بلند بخواند. گسترش آموزش و پرورش. نیاز به برخورداری از توانایی خواندن و نوشتن سبب افزایش مدارس شد مدارس ابتدایی در سراسر اروپا تأسیس شدند و دختران و پسران در آنها تحصیل کردند. در این مدارس خواندن نوشتن حساب تاریخ جغرافی و تعلیمات دینی تدریس میشد در صورت تمایل والدین پسران می توانستند تحصیلات تکمیلی شامل زبان لاتین، فلسفه و حقوق را در مدارس متوسطه و دانشگاه ها بگذرانند. این مباحث را به ندرت آموزگاران خصوصی به دختران تعلیم میدادند. عمدتا طبقه متوسط از مدارس رسمی استفاده میکرد. فرزندان طبقه اشراف عموماً در خانه آموزش میدیدند. در حالی که فقرا، کارگران و رعایا اصلاً به مدرسه نمی رفتند. زیرا نمی توانستند مخارج آن را تأمین کنند. اگرچه چه ای از آنها به مدارس خیریه‌ای می رفتند که توسط کلیساها اداره می شد. پدر انسانگرایی از میان تعداد روبه تزاید دانش آموزان و فارغ و تحصیلان دانشمندانی بیرون آمدند که مکتب انسانگرایی را پدید آوردند. در بین اولین انسانگرایان می توان از فرانچسکو پترارکای ایتالیایی که به پترارک مشهور است، نام برد. او یکی از گردآورندگان خستگی ناپذیر و پرشور ادبیات کلاسیک بود. پترارک که در سال 1304 میلادی متولد شد، در میان افراد توانگر حامیانی داشت و به همین دلیل توانست در طول زندگیش در مورد روزگار باستان تحقیق کند و بنویسد. کرین برینتون مبرخ قبل از مرگ پترارک در سال 1374 می نویسد که او کتابخانه شخصی بسیار عالی گرد آورد و در یکی از کلیساهای ایتالیا بعضی نامه های خاک گرفته و فراموش شده سیسرو سیاست مدار رومی را یافت که پرتوینو به خط مش سیاسی رومی ها تابنده بود. پترارک دوران گذشته را چنان تحسین می کرد که نامه های آمیزی، خطاب به سیسرو و سایر بزرگان روزگار باستان نگاشت و اشعاری را به لاتین به سبک آنعید نوشت. اگرچه او هیچگاه زبان یونانی به حدی که بتواند آن را بخواند نیاموخت اما میتوانست با احترام به دست نوشته های هومر و افلاتون نگاه کند اگرچه امروز شهرت پترارک بیشتر به خاطر سوناتایی است که به زبان ایتالیایی نوشته اما در روزگار خودش او و سایرین گوان میبردند که مهمترین اثر او نوشته هایی باشد که به زبان لاتین تحریر کرده است. مجلس سنای روم به منظور قدرشناسی از کارهای عدیبانه وی در سال 1341 پترارک را به لقب شاعر دربار مفتخر کرد.
0: خواندن متون قدیمی
1: پترارک تنها کسی نبود که نمی توانست زبان یونانی را بخواند. تنها عدده کمی از نخستین انسانگرایان این توانایی را داشتند. خواندن دست نوشته های لاتین کار دشواری نبود. زیرا در طول قرون وستا در کلیساهای کاتولیک سراسر اروپا و مدارس قرون وسطایی از زبان لاتین استفاده میشد اما این در مورد زبان یونانی صدق نمیکرد و جز در مواردی استثنایی در غرب اروپا قرنها به زبان یونانی چیزی گفته یا نوشته نشده بود انسانگرایان تا اواخر قرن چهاردهم یادگیری زبان یونانی را آغاز نکردند حتی بعد از آن هم اروپایان دوره رنسانس ترجیح میدادند که ترجمه لاتینی آثار یونان باستان را مطالعه کنند انسانگرایان پس از مدت کوتاهی دریافتند که بین زبان لاتین باستانی و لاتین قرون وسطایی تفاوتهایی وجود دارد و نوع قرون وستایی را شکل انحرافی زبان لاتینی قلمداد کردند بسیاری از طرفداران افراطی استعمال لغات درست و اصلاح انشا در دوران رونیسانس خواستار فساحتی شدند که معتقد بودند تنها زبان لاتین کلاسیک از آن برخوردار است. در سال 1444، لورنزو والا در کتاب زبان عالی لاتینی در مورد رعایت قوانین زبان لاتین باستان بحث کرد. اثر والا در بین دانشمندان انسانگرا بسیار مشهور و مورد پسند بود و کتاب زبان عالی لاتینی کمک کرد تا دانشمندانی پدید بیایند که هدف اصلی زندگیشان یافتن قوانین دستور زبان لاتین کلاسیک بود. کتاب والا طرفداران دیگری نیز به جز دانشمندان پیدا کرد. بسیاری از فروشندگان طبقه متوسط لاتین می‌دانستند و علاقمند بودند این زبان را بهتر بدانند چرا که این توانایی برای ارتباط با بازرگانان خارجی لازم بود هدیه کنستانتین، لورنزو والا به جز زبان لاتین علائق فراوان دیگری نیز داشت. او که خود رأی و ناشکی بابود بیرحمانه به اندیشه های سایر انسانگرایان حمله می‌کرد. از جمله با این ادعا که می با استدلال عواطف و احساسات را مهار کرد. والا همچنین از این فکر که لذت در حد متوسط برای یک زندگی خوب نه آلوده به گناه لازم است حمایت می کرد. او بسیاری از انسانگرایان را به واسطه انتقاد از سیسرو که به عقیده او برخلاف سایر دانشمندان همردیفش از نظر دستوری دچار اشکال بوده است میرنجا. علاوه بر کارهایی که در زمینه لاتین انجام داد، والا به جهت تحلیل یک سند که هدیه کنستانتین نامیده میشد، مشهور گردید. این سند در واقع امتیازی بود که کنستانتین امپراتور روم در قرن چهارم به پاپ داده بود تا بر حاکمان غیر روحانی نفوذ داشته باشد. هنگامی که پاپ اوگنیوس چهارم از این سند استفاده کرد تا ادعای الفونسوی کم کارفرمای والا را در مورد سلطنت ناپل مورد تردید قرار دهد، والا به آن نگاهی سخت و منتقدانه انداخت. والا توانست با مقایسه این سند با آثار کلاسیک دوران کنستانتین نشان بدهد که زبان لاتینی که در آن سند بکار رفته و نیز منابع تاریخی مورد استفاده در آن قرنها بعد از مرگ کنستانتین به می رفته است. دلایل وی آنچنان متقاعد کننده بود که حدگی کنستانتین به کلی بی اعتبار شد و به این ترتیب ادعای نفوذ پاپ بر آلفونسو و سایر فرمانروایان به پایان رسید. والا با نشان دادن اینکه هدیه کنستانتین ساختگی بوده است، قدرت انسانگرایی را به خارج از حدود مطالعه و پژوهش‌ها کشانید حامیان و مدیسی افراد متمول از گسترش انسانگرایی در ایتالیا و سپس در سراسر اروپا حمایت می کردند. برای مثال، در شمال ایتالیا، در دولت شهر میلان، خانواده حاکم بیسکونتی و اسفورزا از انسانگرایان پرشور بودند که از آموزگاران، هنرمندان و فیلسوفان بسیاری حمایت می کردند. ویسکونتی ها مدتی حامی پترارک بودند و اسفرزاها از کنستانتین لاسکاریس که اولین کتاب یونانی را در ایتالیای دوران رنسانس منتشر کرد حمایت میکردند. با وجود این در مسافتی دورتر در جنوب در فلورانس بود که انسانگراهی قیورترین حامیانش یعنی مدیسی ها را یافت. مدیسی ها که احتمالاً سروتمند ترین خانواده ایتالیا در زمان رونسانس بودند بانکداران و بازرگانان موفق و بسیار ثروتمندی به شمار می‌رفتند. ثروت آنها به تدریج موجب سلطه سیاسی بر فلورانس نیز گردید به این شکل فلورانس به یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی دوران رونسانس تبدیل شد برای مثال، کوزیم د که از سال 1434 تا زمان مرگش بر فلورانس حکومت کرد، اولین کتابخانه را در ایتالیا تأسیس کرد. از هنرمندان و نویسندگان بسیاری حمایت کرد و مشوق فراگیری زبان یونانی بود. استفاده از کتابخانه کوزیمو که هزاران دست نوشته باستانی در آن نگهداری میشد برای دانشآموزان و آموزگاران رایگان بود بسیاری از این آثار نسخه اصلی بودند که اموال مدیسی آنها را از یونان و مصر معمولا با بهای گذافی برای کوزیمو تهیه میکردند. باقی ها رونوشت هایی بود که چهل و پنج نفر نساخ با حزینه مدیسی تهیه می کردند. لورنزو نواده قدرتمند کزیمو و حاکم مستبد فلورانس تیه سالهای 1469 تا 1492 حتی نسبت به پدر بزرگش حامی سخاوتمندتری بود. لورنزو که او را با عنوان با شکوه معظم مینامیدند، دانشمندی بود که در دو زمینه فلسفه و زبان یونانی آموزش دیده بود. او که مجموعه دست نوشته‌های پدر بزرگش را گسترش داده بود، می‌گفت که دلش می‌خواسته تمام دارایش را صرف خریده کتاب کند. لورنزو که انسانگرایان متعددی را در اطرافش نگاه می‌داشت، به طور فعال در مباحثات و مناظرات ایشان سحیم می می‌شد. نیکولو ماکیاولی نویسنده سیاسی معاصر وی دیده بود که لورنزو به تمام کسانی که در هنر برتری داشتند، عشق می‌ورزید و به فرهیختگان توجه می‌کرد. او به منظور فراهم آوردن فرصت تحصیل برای جوانان فلورانس، دانشسرایی را در پیزا که تحت سلطه فلورانس بود، تأسیس کرد و در آن مدرسه عالیترین دانشمندان ایتالیایی را به کار گرفت. لورنزو در مکالماتش فسیح، و حاضر جواب بود و به واسطه اعتباری که برای خردورزی پدید آورد، یاد و خاطرش هیچگاه در فلورانس نخواهد مرد. آکادمی افلاتونی کوزیم و مدیسی در سال 1439 اکادمی افلاتونی را تأسیس کرد، جایی که در آن آثار کلاسیک تدریس می شد. در دوران لورنزو، این اکادمی یکی از مهمترین مراکز دانش ایتالیا شد. انجامنهای انسانگرایانه مشابهی در سراسر ایتالیا و اروپا پدید آمد که بسیاری از آنها نقش مهمی در تکامل اندیشه، هنر و دانش دوران رنسانس داشتند این انجمنهای دوران رونسانس بر اساس شکل آکادمی افلاطون فیلسوف یونان باستان سازمان یافته بودند و در آنجا آموزگاران و دانش آموزان در مورد مسائل فلسفی از جمله سرشت علم، عشق و مرگ مباحثه و مناظره می کردند. افلاطون در دوران رنسانس شخصی مورد احترام بود. جازبه او بر اساس این اعتقادش بود که ارزشها یا آنگونه که خود می گفت ایدهها مطلق و غیرقابل تغییرند. عقیده افلاطون در مورد ایدههای مطلق به خوبی با حکمت مسیحیت همخوانی داشت. به خصوص اصرار افلاطون بر اینکه تمام موجودات زمینی به وسیله برترین این ایده ها که وی آن را بالاترین شکل نیکی میخاند خلق شدند. مارسیلیو فیچینوی انسانگرا این نیکی را اینگونه توصیف کرده است. یک عقل خردمند حاکم، رهبر همه چیز، کسی که میتواند بر هر چیزی آغاز و پایان دهد. برای مسیحیان کار آسانی بود که بگویند منظور از این نیکی خداوند است. اکادمی افلاتونی در فلورانس شاهد مزاعف شدن تفکرات افلاتون همراهی فلسفی کلاسیک با مسیحیت بود. این اکادمی اولین جایی نبود که در آن به این همراهی توجه میشد. یک قرم قبل از آن، پترنالک با توام کردن تعالیم سنتاگستین و فلسفه سیسرو در صدد ایجاد شاخه قوی از مسیحیت برآمده بود. انسانگرایان
0: فلورانس
1: تعدادی از انسانگرایان مشهور عضو آکادمی افلاتونی بودند. در سال 1483، مارسیلیو فیچینو، رئیس وقت آکادمی، آثار افلاتون را به زبان لاتین ترجمه کرد. این ترجمه سبب شد تا این فیلسوف یونانی در دوران رنسانس در سراسر اروپا به عمومی بیابد. قرن بعدی این ترجمه چندین مرتبه تجدید چاپ شد. آنجلو امبروجینی سیاستمدار مشهور نیز در مورد آثار نویسندگان یونانی تخصص داشت و با ترجمه ایلیاد اثر هومر آن را در دسترس کسانی قرار داد که نمیتوانستند یونانی بخوانند. برادرزاده فیچینو جیوانی پیکودلا میراندولا شاید برجسته ترین عضو تمام گروهها باشد که نه تنها زبان لاتین و یونانی را بسیار خوب می دانست بلکه بر زبان عربی و نیز تسلط داشت. او که به وسیله دانستن این چهار زبان کتابهای بسیاری را مطالعه کرده بود در جستجوی عامل مشترکی بود که می توانست تمام ادیان باستانی و امروزی را متحد کند. اگرچه او نتوانست این عامل را بیابد، اما مقررات دین نسبی و فلسفه نسبی را یافت. در سال 1486، پیکو در تلاش برای یافتن عامل مشترک دینیش 900 فرضیه یا پرسش را برای مناظرهای در روم مطرح کرد. پیکو حتی قول داد هزینه سفر کسانی را که دوست دارند در مناظره شرکت کنند ولی توانایی تأمین مخارج سفر را ندارند، بپردازد. با این همه، این مناظره هیچگاه انجام نشد. زیرا اینوکنتیوس هشتم پاپ وقت بعضی از این فرضیه ها را بدعتگزاری و اندیشه خلاف تعالیم کلیساگ کاتولیک خواند پیکو در سال 1486 در کتاب ای در باب شن انسان علیه این اتهام از خود دفاع کرد که ساموئل در سدن مبرق آن را مانیفست انسانگرایی توصیف می کند در این خطابه پیکو با جمله من در کتاب های عربی خواندم که در دنیا هیچ چیزی قابل تحسین تر از انسان وجود ندارد از محور انسانی مکتب انسانگرایی دفاع کرده است. انسانگرایی و دانشگاه‌ها به هیچ وجه محدود به ایتالیا نبود. گیلام بوده یکی از دانشمندان پیشگام فرانسه کتاب‌های مهمی درباره حقوق رومی و بررسی زبان یونانی نگاشته است بوده در سال 1529 در کتاب تفسیری بر زبان یونانی اشتیاق فراوانش را به زبانی کتاب 26 سالگی یاد نگرفته بود مطرح کرد احتمالاً او چنان در مطالعات زبان یونانی غرق شده بود که فراموش کرد ازدواج کند. بوده نیز مثل سایر انسانگرایان به شدت به اهمیت تعلیم آثار کلاسیک معتقد بود و در اصلاح آموزش در سطح دانشگاه ها دخالت داشت. در سال 1530 بوده که کتابدار دربار فرانسیس یکم، پادشاه فرانسه بود به تأسیس اولین دانشگاه انسانگرایان تحت عنوان کالج فرانسه کمک کرد در کالج فرانسه برخلاف دانشگاه های قدیمی تر اروپایی از قبیل دانشگاه سوربن در پاریس مطالب درسی نه تنها به لاتین بلکه به زبان یونانی و عبری نیز آموزش داده می‌شدند. و دوره های درسی تعالیم کلاسیک بیشتری را در بر گرفتند در حالی که دانش سایر دانشگاه های دوران رونسانس صرفاً مطالبی را در زمینه رشته مورد نظرشان فرا گرفتند این آموزش تخصصی و خرفهی دانش را برای خرفه های پزشگی، وکالت یا کشیشی آماده می کرد انسانگرایانی از قبیل بوده این نوع آموزش دانشگاهی متمرکز را رد کردند آنان تحت تاثیر اندیشه های سیسرو به آموزش وسیع و عمومی علاقه داشتند. آموزشی که دانش آموزان را با تجارب متعدد انسان از طریق خواندن ادبیات یونانی و رومی آشنا کند. انسانگرایان گمان می‌کردند. این نوع آموزش سبب رشد تمام ظرفیت های دانش آموزان می شود. همچنین بوده و ساگرین معتقد بودند که آموزش عمومی کلاسیک اگر با تعالیم مسیحیت توام شود می تواند ویژگی را در افراد پدید بیاورد. با این شیوه دانش آموزان از طریق مثالهای متعدد با رفتارهای دلیرانه و اخلاقی آشنا می شوند که توسط پیشینیان توصیف شده است.
0: شاهزاده
1: انسانگرایان مشهورترین انسانگرا در شمال اروپا زندگی می کرد و معاصر با گیلام بوده بود. دسیدریوس ایرسموس زنازادهی بود که در سال 1466، در هلند متولد شد و چون تا زمان مرگش در سال 1536 بر فرد در میان دانشمندان و خردمندان بود، به نام شاهزاده انسان انسانگرایان مشهور شد. آموزش های اولیه اراسموس با انسانگرایی ارتباط زیادی نداشت. زیرا هنوز رونسانس ایتالیا در مدارس شمال اروپا نفوظ زیادی نکرده بود. در سال 1487 او به صومعه پیوست و راهب شد. ولی بعد از چند سال صوم را ترک کرد تا تعالیم مسیحیت را در پاریس فراگیرد. او که از گذراندن این دوره ها خسته و دل مرده شده بود، به تدریس خصوصی و خواندن ادبیات کلاسیک روی آورد. Erasmus به سال 1499 در 33 سالگی همراه یکی از شاگردانش به انگلستان رفت و در آنجا با جان کولت انسانگرایی اهل آکسفورد ملاقات کرد. کولت چنان تأثیری بر اراسموس گذاشت که راهب هلندی تصمیم گرفت زبان یونانی بیاموزد و به یکی از دانشمندان انسانگرا تبدیل شود. در عرض چند سال اراسموس به هدفش رسید و راهی را پیش گرفت که او را به مهمترین انسانگرای اروپا تبدیل کرد. طی سی سال بعدی اراسموس در سراسر اروپای غربی زندگی و تدریس کرد و نه تنها در فرانسه و انگلستان به تعلیم و تعلم پرداخت، بلکه به ایتالیا، آلمان و سوئیس نیز رفت. او هزاران نامه به افراد مهم نوشت و آثار انسانگرایانه مهمی از جمله هجویه در ستایش جنون را پدید آورد. آثار اراسموس جزو اولین کتاب‌های پرفروش اروپا بود. کتاب‌های او توجه عامه مردم را که در آن زمان تعداد افراد باسوادشان رو به افزایش بود، به خود جلب کرد. وجود چاپخانه ها باعث شد که کتاب های وی در دسترس مردم قرار بگیرد برای مثال کتاب در ستایش جنون فورا یکی از کتاب های پرفروش شد و طی مدت زندگی نویسندهش با شمارگان هزار نسخه چهل و دو مرتبه تجدید چاپ شد و فروشش تنها از انجیل کمتر بود انسان مسیحی. اراسموس در تمام نوشتههایش از اصول اساسی انسانگرایی دفاع کرده است. او به ارزش و بلند مرتبگی انسان اعتقاد داشت. او حس می کرد که ارزش های باستانی با مسیحیت اروپا هماهنگی دارد و نهایی زندگی بعضی از شخصیت های کوهن از جمله سقراط و سیسرو را نمونه هایی برای رفتار اخلاقی و درستی می دانست. به هر حال نوع انسانگرایی اراسموس با آنچه در جنوب اروپا وجود داشت متفاوت بود. راقب به هلندی نیز مثل بسیاری از انسانگرایان شمال اروپا از جمله گیلان بوده اصلاحات در کلیسای کاتولیک را لازم می‌دانست اگرچه نوای اصلاحات کلیسا در جنوب هم به گوش می رسید، اما در واقع انسانگرایان شمالی بودند که رهبری این مبارزه را در دست گرفتند این جنبه از انسانگرایی شمال اروپا، انسانگرایی مسیحی نامیده شد. چارلز جی نور میگوید، انسانگرایی مسیحی معمولاً به قسمتی از جنبش انسانگرایی شمال اطلاق میشود که اصلاحات کلیسا را مرکز اصلی جنبش میدانست. در سال 1504، اراسموس در کتاب راهنمای سرباز مسیحی نوشت که لازم است کلیسای کاتولیک به سادگی کلیساهای اولیه برگردد و با دقت بیشتری تعالیم رهبران اولیه مسیحی را دنبال کند. بعدها در چندین قسمت کلیدی کتاب در ستایش جنون، انسانگرای هلندی ضعفها و افرادهای روحانیان کاتولیک را به استهزا گرفت. نیاز به اصلاحات در کلیسا اراسموس و سایر منتقدان کلیسای کاتولیک معتقد بودند که آیین بسیار سطحی شده مذهبی نیازهای معنوی اعضای کلیسا را برآورده نمیسازد. آنها میگفتند که شیشان بی سواد و تربیت نشده تقریبا همیشه برای خدمت کردن به جماعت و مردم بی کفایت بودند. کارگزاران بلند مرتبه کلیسا از جمله اسقفها و خود پاپ را متهم می کردند که بیش از مسائل کلیسا به سیاستهای غیر دینی توجه دارند. و در واقع اسقفهای دوران رونسانس معمولاً به شدت درگیر سیاستهای محلی و ملی بودند و حتی بعضی از آنها مناسب حکومتی مهم می داشتند. پاپ های آن دوره معمولاً بیش از آن که نقش رهبر مذهبی داشته باشند، مثل حاکمان غیردینی عمل می کردند. برای مثال، الکساندر ششم شش که از سال 1492 تا 1503 پاپ بود، در دوران رهبریش مثل یک شیطان و هیولا عمل کرد. و با قرار دادن سرمایه کلیسا در اختیار فرزند نامشروعش سزار برژیا به جاه طلبی های سیاسی او کمک کرد. الکساندر همچنین به فرانسوی ها کمک کرد به شمال ایتالیا حمله کنند تا در عوض پادشاه فرانسه پسرش سزار را به لقب دوک ملقب کند. پاپ بعدی یولیوس دوم که از سال 1503 تا 1513 در این منصب قرار داشت سپاهی گردآورد و سپاهیان واتیکان را در چندین نبرد به منظور فتح شهرهای اطراف روم رهبری کرد. اقداماتی از این قبیل باعث شد تا فرانچسکو گویچاردینی، مورخ ایتالیایی، در کتاب تاریخ ایتالیا در سال 1561 بنویسد پاپ ها که قدرت جهانی پیدا کرده بودند، دستورات الهی و راستگاری روحشان را از یاد بردند. هدف آنها دیگر زندگی مقدس و پاک، گسترش مسیحیت و عمل نیک در قبال همساگگان نبود. آنها به جمع آوری سپاه، انباشتن ثروت بدعتگذاری و خلق شیوه های جدید برای کسب پول از هر جایی علاقمند شده بودند. اهداف اصلاح طلبان بسیاری از اصلاح طلبان به خصوص ارسموس، بوده و انسانگرای انگلیسی توماس مور خواستار تصحیح کلیسا از درون آن بودند. اما اده دیگری طالب اصلاحات ای بودند. در اکتبر 1517، مارتین لوتر، دانشمند علوم دینی و انسانگرای آلمانی، مستقیما قدرت کلیسا را به چالش دعوت کرد. او 95 فرضیه ارائه کرد و در آنها به شرح اقداماتی از کلیسا پرداخت که به نظرش منجر به استفاده، تحریف و تضعیف ایمان می‌گردید. چهار سال بعد، مقابله لوتر با کلیسای کاتولیک منجر به تکفیر وی گردید. لوتر را از کلیسا اخراج کردند. اما در آن زمان اقدامات او باعث شروع اصلاحات شده بود. اصلاحاتی که با وجود انسانگرایان دیگر شمال اروپا از جمله ژان کالبن فرانسوی و هنری ششم شش پادشاه انگلستان که با کلیسای کاتولیک قطع رابطه کرد سبب ظهور مذهب پروتستان گردید قرن پایانی دوران رونسانس با افزایش آزارهای بیرحمانه مذهبی و جنگ بین کاتولیک ها و پروتستان ها به علت تفاوت عقاید و باورها همراه بود. تأثیر انسانگرایی بر سایر جنبه های فرهنگی رونسانس به جزدین نیز به همین اندازه عظیم ولی کم اهمیت تر بود. چنان که جان هیل میگوید. در اوایل قرن شانزده نفوظ دانش کلاسیک و مردم پسند شدن آن از طریق ترجمه متون یونانی، توده ای از منتقدان را آورد که واکنش های زنجیری مداومی را سبب شدند. تقریبا تمام رشته ها از حقوق گرفته ریاضیات علوم نظامی و هنر به واسطه یک متن ساختگی یا سندی مربوط به تجارب تاریخی تغییر یافته بودند. به این ترتیب حتی تجارت و سیاست که از جمله فعالیت هستند که معمولاً با دانش و خردمندی ارتباطی ندارند تحت تأثیر ظهور انسانگرایی در دوران رونسانس قرار گرفتند.